0: Porque tenemos agenda propia, hacemos un podcast. Hacemos un podcast. Urbana Podcast, para entender mejor de qué va la cosa. Esto es Tenemos Futura, un podcast original de Radio Urbana. Tenemos Futura.
1: ¿Qué discutimos cuando discutimos de educación? ¿Qué tipo de educación reclaman quienes gritan, abran las escuelas y prenden velas en medio de la noche? ¿Estamos cuestionando el sistema educativo o discutiendo políticas públicas educativas? ¿Estamos preocupados por el futuro de las jóvenes generaciones o por dónde dejar a nuestros hijos cuando vamos a trabajar? ¿Existe un consenso respecto del modelo de escuela que se disputa? Y en todo caso, ¿qué escuela quieren abrir y para quiénes? Para intentar problematizar estas preguntas, les propongo una deriva. Vamos a recuperar el territorio educativo desde la textura de lo afectivo como una conquista. En primera instancia, de los testimonios fiables de la experiencia docente. Y en segundo lugar, para imaginar una salida más allá de las consignas y los bocinazos. Mi nombre es Agustín Hernandorena y esto es Tenemos Futura.
0: El dilema de la presencialidad. El tema de la clase presencial, ¿es necesario para los niños? Sí, es muy necesaria la presencialidad en la escuela. Cuando yo escucho a algunos eh, dirigentes sindicalistas, ¿eh? hasta que no están todos los docentes vacunados. ¿Y por qué ¿No lo, no lo hacemos con también a las cajeras de supermercados los colectores de basura?
1: Algunos gremios dicen que es criminal, por ejemplo, llamar a que los chicos vuelvan a clases en medio de una pandemia y seguramente con un posible rebrote. Entre los debates de la arena pública, sobre todo a partir de las restricciones de confinamiento social que exigió la emergencia por la pandemia del COVID-19 en Argentina, el de la educación se convirtió en un verdadero trofeo de guerra. Y desde la segunda mitad del año pasado asumió un rol protagónico en la agenda del sistema de medios masivos de comunicación y de la oposición política como territorio de disputa. Mientras nos ilusionábamos con el fin de la pandemia, nunca antes durante el verano argentino habíamos sido testigos de semejante presencia de la cuestión educativa en el marco de los debates públicos. Diestros en el ejercicio de la presión como técnica de guerra civil, bajo el lema Abran las escuelas, decretaron en el tablero una puja absurda, ubicando de un lado a quienes supuestamente defienden el sistema educativo público y del otro, a quienes supuestamente intentan desmantelarlo. Dirigentes, comunicadores, funcionarios, panelistas, la gente. Aparentemente, haber transitado alguna vez el espacio del aula o la escuela habilita a la opinión pública a un debate legítimo que, de una vez por todas, entendemos y reclamamos, debe sincerarse, problematizarse a fondo y densificarse de cara a la comunidad.
2: ¿Tengo a mi hijo de quinto año que está triste, ha perdido sus contactos y ha perdido la esperanza de tener un viaje de estudio digno.
3: Acá tiene sentido ver que la mitad de los pibes dejó la escuela y los otros, los que están en la escuela, eh, lo que tienen es un remedio, una, un sustituto que no, es, que no es lo ideal.
1: Ya escuchamos a la tribuna. En este episodio vamos a recuperar el carácter de la experiencia y lo afectivo de la tarea docente a través de las voces de quienes habitan el territorio del aula. De quienes pusieron y seguirán poniendo el cuerpo en un territorio permanentemente en disputa. En las aulas, presencial o virtual, en la escuela o en el barrio, en primera persona del plural.
0: ¿Trabajo o vocación?
1: Nos suelen ubicar en el terreno de la vocación para despojarnos de la formación permanente, de nuestro carácter profesional y sobre todo de nuestro carácter como trabajadores y trabajadoras de la educación. Entonces, ubicados ahí, nos pueden reemplazar por ciudadanos de buena voluntad que se anotan en un 0800. Ubicados ahí, carecemos del derecho a reclamar mejoras en las condiciones laborales en cuanto a salario, recursos e infraestructura y, ubicados ahí, debemos responder sin mediaciones a las políticas públicas que impulsan los gobiernos. En todo caso, debemos tender a la idea del docente trabajador integrante de un diverso y complejo colectivo que debe ganarle la partida a la ingenua y vacua noción del docente por vocación individualista. Se trata de recuperar el carácter público, colectivo y político de la tarea docente para que en la escuela se destruya la máquina de reproducir para un mundo amorfo en que asistimos a instancias de un loop al mismo orden de poder cada vez más concentrado. Transformación o
0: reproducción
1: Quienes nos formamos para ejercer el oficio de la docencia sabemos que estamos tironeados por la máquina de la épica y la máquina de la derrota En la máquina de la épica, la tarea de la enseñanza supone construir con otros programas de cuestionamiento a lo establecido hacer del sistema educativo una herramienta revolucionaria en búsqueda de un mundo más justo e igualitario en la máquina de la derrota, la tarea de enseñar se reduciría a disciplinar a los pibes para que sigan obedeciendo la matriz reguladora del capitalismo salvaje en su fase destructiva. En verdad, ni una cosa ni la otra. Somos un Frankenstein, combinación de pieles, texturas y alientos, que deambula como puede entre discontinuidades y contradicciones. Estudiantes, directores, docentes, auxiliares, familias, tironeando la trama de un sistema parchado con sus mochilas cargadas de ideas y futuro, frustraciones y aciertos, utopías y guiones pautados. Cuando se tira tanto que se rompe, siempre hay una mano cosiendo para seguir. Denise Moschietti, directora de la Secundaria 24 de Bahía Blanca. Gestión, el rol del Estado y los cuidados.
2: La experiencia como directora del nivel secundario desde que comenzó la pandemia y este segundo año ha sido verdaderamente complejo y excepcional eh, en una escuela de 270 alumnos con una cercanía muy grande para con las familias de los alumnos y alumnas y hemos transitado a través de diferentes periodos, ¿no? incertidumbre, eh, organización, planificación, y realmente hemos tenido mucho apoyo y mucho acompañamiento de las familias, con desafíos muy grandes en cuanto a la tecnología, una clara evidencia de la desigualdad que veníamos teniendo desde todo la, el aspecto tecnológico a tratar de, de poder brindarles la continuidad a todos aquellos que tienen su situación más vulnerada. En realidad, algunas eh, decisiones a destiempo que hicieron que las familias estén, con más incertidumbre que nunca. Y la necesidad de una presencialidad, pero a la vez un cuidado extremo de la situación sanitaria y la salud, que hace que la escuela eh, necesite tender andamios y, y puentes para que los chicos no se queden sin su escuela y a la vez resguardando la salud de todos y cada uno.
0: Segunda casa o segundo círculo del infierno.
2: Los ócalos
1: rezan vuelta a clases y estamos en noviembre. Sin embargo, la realidad. Armamos aulas en nuestras cocinas, aprendimos sobre aplicaciones. Madres, maestras, enfermeras, exigidas por mandatos patriarcales, reorganizando las vidas familiares y domésticas, una vez más. Sostuvimos lazos afectivos con nuestros estudiantes más allá de la hora de clase, en las madrugadas, con mensajes y audios de empuje o de refuerzo de consignas, sin fines de semana, con rutinas estalladas. Como decía Denise, tendimos andamios, bancamos llantos, catarsis y puteadas. La respuesta del Estado, 726 pesos de material didáctico. La respuesta del Estado, 726 pesos de material didáctico. Melina Arnaiz Amiot, maestra jardinera. ¿Cómo se batalla con las infancias?
3: La pandemia nos presentó un gran desafío, fue algo impensado, que ni imaginábamos. De pronto tuvimos que adaptarnos a esta nueva forma de enseñar, la virtualidad en el nivel inicial. Fue y es muy difícil, porque la edad de los nenes hacen que tengamos que pensar estrategias metodológicas para que aprendan y a la vez disfruten de lo que están haciendo. Ver Quién podía y quién no conectarse. Pensar en cada uno de sus alumnos y cada uno de los hogares. Ver sus realidades. Eh, entregar actividades, materiales de trabajo. Organizar encuentros virtuales con propuestas divertidas. Y a la vez pensar qué hacer para que puedan adquirir conocimientos sin perder lo lindo de este nivel: el compartir, jugar, imaginar, recrear y disfrutar. Fue. Y es un desafío que seguimos batallando.
1: Lo que importa está ahí, en la humanidad de la escuela sin paredes ni puertas que sostiene la vida ante todo. Justamente, la experiencia histórica nos enseña que la salida es colectiva. Y por abajo. O danzar en tiempos de pandemia. Mariela Olivera, profesora de expresión corporal en el nivel primario.
4: Danzar en tiempos de pandemia se ha convertido en una de las siete maravillas de este mundo para mi ser. Danzar desde una llamada telefónica, danzar desde un audio de WhatsApp. Que la resiliencia estuviera como posibilitante de un cambio radical del mundo tal como lo habíamos conocido hasta febrero 2020. ¿Cómo cumplir como educadora con ese rol social y humanista cuando mi cuerpo se encuentra lejos del territorio cuando no hay dispositivos de comunicación para todas las personas cómo llegar a aquellas personas que se encuentran invisibilizadas por no tener acceso a la virtualidad y que aún así sin de acceso aunque no las veamos, ahí están vivas poniéndole el cuerpo y danzándole a estas circunstancias comprender al arte en general y a la expresión corporal danza en particular como otro modo de generar mundos simbólicos, atravesar las pantallas y sentirnos que la danza tenía y tiene un lugar primordial de ser y estar desde un mundo abstracto y en movimiento. No todo es posible de decir con palabras. Necesitamos estar en contacto, de todas las maneras posibles. Y añoramos, y será por eso, ¿no?, que añoramos las cercanías de las corporeidades.
1: Las clases no se tratan de dictar la letra tal como obliga a la documentación oficial, que implicaría no solo desconsideración por el carácter humano de los Pibes, sino, y sobre todo, sospechar que compartimos el espacio con seres humanos sin saberes, ni ideas, ni emociones. Como si los Pibes fueran hojas en blanco para rellenar. Quienes ejercemos este oficio desde el compromiso con la transformación de lo establecido, hacemos una apología de la ternura frente al lema que mueran los que tienen que morir. Cuidamos las integridades, los derechos y las emociones de los pibes antes de cumplir con una planificación.
0: Manuel Becerra enfatiza. Los docentes tenemos que nadar, no navegar por encima con un barco. Nadar en esas aguas. Deberíamos ser profesionales de la ternura, si tal cosa fuera posible y no sonara tan monstruosamente contradictoria. Queda entonces, tal vez frente a la maquinaria de esta nueva banalización del mal, recuperar lo poético de lo artesanal y lo político de la ternura. Lo que no se puede hacer es seguir militando la ignorancia, mm. es seguir militando el cierre de escuelas. Un Ministerio de Educación que milite el cierre de escuelas es como un Ministerio de Seguridad militando el delito. Volvemos a la presencialidad, ¿cómo hace para mantener las distancias? No se puede. Entonces vamos a poner en riesgo a los maestros, maestras, chicos y chicas, no. Volver a la presencialidad, sí, pero una presencialidad cuidada.
1: Y así volvieron las clases a Bahía Blanca con un alto presentismo por parte de los chicos. La mayoría de las familias decidió enviar a los chicos a las escuelas en el regreso de las clases presenciales. Estuvimos esta mañana en la escuela 3, en donde de alguna manera se desarrolló el acto oficial. Estuvo presente el intendente municipal.
0: El daño a todo el sistema educativo es muy importante y se va a evaluar después. Pero si llegase a haber una situación compleja, habrá que
5: retroceder. ¿no?
1: Los GRAF siguen reclamando una vuelta antes que haya habido un abandono. Siempre estamos ahí, los trabajadores de la educación. Somos quienes conocemos el territorio, sus dinámicas y sus problemas. Somos quienes cosemos, remedamos y parchamos. Nunca abandonamos. Luciana Pascoré, docente del programa Envión en Tenemos Futura.
5: Bueno, el trabajo en la sede del programa Envión es un trabajo que está basado absolutamente en el territorio y a través de los vínculos, por lo cual durante lo más cerrado de la cuarentena fue muy difícil poder sostener este lazo, eh, más aún los lazos que tienen que ver con la educación formal o con los espacios, digamos, de apoyo escolar eh, que los hicimos vía WhatsApp y que, bueno, muy pocos pudieron aprovechar. Lo que sí pudimos construir con ellos es, o continuar, es ese lazo a través eh, del teléfono por el que nos intercambiábamos eh, fotografías del cielo, del paisaje, del patio de casa eh, y a través de palabras, imágenes, stickers, eh, pudimos mantener el vínculo que fue la cosecha después de tantos años de eh, trabajar en el campo.
1: Distintos o iguales. Entrar al aula supone enfrentarse a la vulnerabilidad y sus diversidades la de esos ojos que te esquivan, la de la necesidad de un abrazo que se retrasa, la de la contención violenta de una piña, la de los silencios amordazados, la del que dibuja una esvástica en la mesa, la de la que formula un reclamo precario sobre el territorio de su cuerpo o la de las preguntas incómodas. Necesitamos demandar una formación acorde para entender las preguntas y los reclamos de esas juventudes, apostar por una constante reconstrucción de nuestra forma de abordar los saberes y sus sujetos operadores receptores. La tarea radica en desafiar nuestras obligaciones curriculares, ya no para dar un tema del programa, sino contemplando que dar y recibir rebotan en una misma matriz en la construcción del conocimiento, que los modos replican directamente en una razón de ser. Enseñamos-aprendemos, para un tiempo y un lugar, para un presente, para otros, con otros. Si hay una tarea en el oficio docente radica en empezar, y en el mejor de los casos, volver. A preguntarnos cómo enseñar y para qué, es decir, para quiénes. Una salida posible. Atravesamos un tiempo en que el futuro no puede sino leerse en un incierto apocalíptico. El aula es un campo de batalla, pero no hay bandos, hay movimientos anárquicos que arrastran la obligación de una salida organizada. Otra vez, Mariela Olivera. ¿A dónde vamos a volver?
4: Que estos tiempos sean los que nos enseñen lo valioso de estar en armonía lúdica con una misma y con las otras personas, de ser y estar en comunidad. Que este límite de encuentros presenciales sea faro y bien ilumine esos lugares a los que no estoy llegando y será imprescindible poner el foco educativo al regreso. Sujeta a la esperanza de que el mundo siga girando, con la esperanza del fin de esta pandemia y al respiro saludable volvamos. Me encantará volver con todas las personas vacunadas y luego, claro, que sí, se cumplan nuestros deseos. Deseo que estos encuentros educativos sean en el espacio del jardín, de la escuela, que es el nuestro por derecho, que también sé es el derecho y el deseo de las infancias y las familias. Ahora bien, ninguna vuelta va a ser normal. ¿eh? Se presentarán nuevos desafíos. Una presencialidad que nos va a encontrar a algunas personas, a otras muchas rotas dolidas, inmersas en una incertidumbre a la que considero tomar y abrazar desde el mismo arte que tiene esos códigos metafóricos que van al hueso de nuestros sentipensares.
1: Por eso leemos invaluable e impostregable la intervención de estados democráticos, populares, con perspectiva de género, con cuadros de políticos y funcionarios diversos e interclasistas, con una lupa puesta en los problemas y los conflictos irresueltos históricamente en torno a los sectores postergados de la sociedad, co-construyendo con ellos, apuntando a co-resolver y disputando espacios de poder con los sectores concentrados de la economía, acompañando la proyección con todo un programa cultural y educativo que reorganiza la distribución de los bienes simbólicos de la ciudadanía, los discuta y los ponga a accionar en políticas públicas concretas a favor de esos sectores. A la par del aparato estatal, es obligada a nuestra tarea como trabajadores de la educación de desfundar los ropajes de nuestros esquemas intelectuales colonizados en búsqueda de nuevas matrices de abordaje de los pibes y los conocimientos. Así, el futuro va a asemejarse más al paraíso que solemos dibujar en la mesa de la escuela o la puerta del baño que al territorio apocalíptico al que nos están lanzando.
0: Este fue el octavo episodio de Tenemos Futura. A cargo de nuestro invitado, Agustín Hernandorena, hijo y hermano de docentes, transitó de punta a punta al sistema educativo en la educación pública. Hace 13 años volvió a entrar como docente en el nivel secundario y bastante después en el universitario, además como investigador. Es delegado gremial porque se sabe que la educación pública no se vende, se defiende. Tenemos Futura, idea y producción, Micaela Lencinas. Notas e informes, Lupe Seña, Tomás Casela. Edición y locución, Federico Becchi. Tenemos Futura, un podcast original de Radio Urbana.